0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. Ce week-end, c'est la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale qui fête cette année ses 105 ans. Ce week-end, c'est aussi le salon du Made in France à la Porte de Versailles qui fête ses 11 ans. Quel lien me direz-vous entre ces deux événements situés à très exactement 94 ans de distance Allez chercher bien, c'est pas très compliqué. C'est ça, vous l'avez presque. Et oui, on va parler d'innovation. En effet, les guerres, quelles qu'elles soient, font de nombreuses victimes, de nombreux dégâts, tant matériels que psychologiques ou physiques. Et paradoxalement, ce sont aussi des périodes propices à l'innovation. Et n'est-ce pas pendant la Première Guerre mondiale que l'on a su peaufiner en France notre savoir-faire industriel dans le domaine de l'aviation mais aussi de l'eau ou de l'armement C'est aussi pendant la Première Guerre mondiale que l'on va poser les premières bases de la médecine d'urgence et de sa logistique, bases qui sont encore aujourd'hui en vigueur lors de catastrophes naturelles ou d'attentats. Mais c'est aussi Marie Curie, la femme aux deux prix Nobel et découvreuse du radium, qui voit tout de suite l'intérêt du rayon X pour repérer les éclats de but dans le corps des blessés et elle donnera d'ailleurs euh, le nom de sa personne à ses unités mobiles qu'on appelle les petites curies, qui sont les premières unités de radiologie et elle formera les premiers manipulateurs et radiologues. On découvre aussi le vaccin de la typhoïde qui donnera lieu à une autre guerre, celle des labos de recherche entre la France et l'Angleterre. On invente aussi le daquin, le premier antiseptique qui va permettre de prévenir la gangrène chez les blessés de guerre et sauver de nombreuses vies. Toutes ces innovations sont aujourd'hui dans notre quotidien et sont made in France et nous font nous souvenir que notre pays a souvent été la locomotive de l'innovation, de la technologie, de l'industrie. Elle se doit donc aujourd'hui de reprendre sa place. Alors si vous voulez soutenir l'innovation française, le fabriquer en France, le circuit court, eh bien je vous invite tout simplement à écouter cette émission puisque cette semaine, je vous emmène en immersion au cœur même du 11e salon du Made in France, le MIF Expo, qui se tient jusqu'au 12 novembre à la porte de Versailles à Paris. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: l'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à
1: toutes et à tous. Très, très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions. Il y a quelques temps, à la même période, on recevait celle qui va ouvrir cette émission. C'est puisque nous sommes au sein du, du MIF, le Made in France exposition, qui a lieu depuis 11 ans, ici, à la porte de Versailles. En tout cas, si ce n'était pas à la porte de Versailles, c'était à Paris. On va y passer 58 minutes en pleine immersion et j'ai la joie d'accueillir sa commissaire générale, son initiatrice, sa fondatrice. Il s'agit de Fabienne Delay. Bonjour Fabienne. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on vous avait reçu dans l'éco des solutions il y a quelques temps, un ou deux ans de cela, juste après, la, juste après le Covid. C'était une oui. période un peu compliquée sur la, la, <rire> la question des, ouais. des salons et comment les faire revivre. On voit bien que, que ce salon vit bien. En tout cas, oui. les allées sont, sont pleines et on n'est est que le premier jour. Euh, 11 ans après la première édition, pour vous, quelles sont les évolutions sur la question du Bed in France aujourd'hui, Fabienne
2: Eh bien. Aujourd'hui, l'engouement le, pour le Made in France est devenu un fait. Un fait, une réalité un, incontestable et incontestée. Et alors qu'il y a quelques années, la question qui se posait, c'est pour le consommateur, bon, vais-je acheter Made in France Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment je vais intégrer Made in France à mes achats mmh. Et ça, c'est formidable. Le Made in France fait consensus aujourd'hui
1: Fabienne Delahaye, vous disiez justement que, que ce salon, c'était un engouement pour les Français. On, on voit qu'il y a beaucoup de politiques qui, qui viennent visiter ce salon. On sent bien donc qu'il y a un vrai levier politique du, du Made in France. C'est la première fois que vous en avez autant ou c'est chaque année la même chose ou c'est en croissance, en croissance exponentielle depuis quelques années
2: Alors ça dépend aussi des échéances électorales parce que lors des dernières élections présidentielles, euh, beaucoup de, de, de personnalités politiques sont venues mais chaque année on accueille des politiques de toutes les obédiences et euh, que j'accueille avec plaisir car c'est important euh, qu'ils aient tous le, 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 la connaissance des enjeux qui se jouent avec le salon du Made in France avec le Made in France en général et c'est une occasion pour eux de visiter de rencontrer toutes les entreprises qui fabriquent sur le territoire oui. euh, qui participent à créer de l'emploi qui participent à créer de la richesse mmh. ici et maintenant,
1: Fabienne Deletré. Pourquoi l'Occitanie Chaque année, une région est invitée. Cette année, l'Occitanie. Pourquoi l'Occitanie Qu'est-ce qui vous a intéressé sur cette région
2: Alors déjà, pourquoi pas l'Occitanie hein, Puisque on a eu, on, chaque année une région est à l'honneur. Après qu'il y a eu la Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, euh, le Grand Est, on s'est dit la Normandie. On s'est dit que c'était l'occasion. Euh, de, de mettre à l'honneur euh, l'occitanie ses nombreux savoir-faire euh, je pense notamment à Emi, à éminence qui est une, une entreprise que tout le monde connaît ou des portraits euh, d'albi et son savoir-faire euh, mmh. d'exception euh, ou encore les jeans euh, free euh, donc c'était euh, voilà une, une belle occasion de découvrir le savoir-faire euh, occitan
1: elle est plein plein de nouveautés' euh, desmises de prix c'est la première fois que, que vous remettez des prix sur le le salon du Made in France
2: Il me semble que c'est la quatrième l année. année, quatrième année. Chaque, chaque année, nous remettons les grands prix du, du, du Made in France. Euh, un prix innovation, mmh. un prix espoir de, de l'année, produit de l'année, le prix du public et l'entrepreneur également. Le prix de l'entrepreneur de l'année Et cette année le prix de la meilleure démonstration de l'usine ça c'est un nouveau prix
1: exactement démonstration de l'usine on va y faire un tour puisque ce sera le dossier de l'éco des solutions on ira faire un tour sur l'usine éphémère à la rencontre de Dantech et de Bob mais aussi de 1083 et on terminera avec Plume, qui est une, une trottinette Made in France et qui est l'un des concurrents futurs peut-être lauréats de, de ce Grand Prix, on le saura euh, un peu plus tard euh, dans, dans la journée, on ne le sait pas à l'heure où, où nous enregistrons. Allez, Dernière question Fabienne, euh, aujourd'hui euh, le Made in France, pour aller plus loin, plus fort, euh, tous ensemble, qu'est-ce qu'il faut actionner comme levier Il y en
2: aurait plein. Hum. Euh, je pense à un, le plus important peut-être, c'est la commande publique est un énorme levier. Hum. De réindustrialisation, de relocalisation, de chiffres d'affaires possibles pour une entreprise qui fabrique sur le territoire, qui crée de l'emploi, qui crée, qui préserve les savoir-faire, qui préserve notre environnement, qui participe à notre modèle social, qui préserve nos retraites. Et je pense que il est très très important que la commande publique soit privilégiée. Oui. Le, il est très important que la commande publique privilégie, privilégie les, entreprises les entreprises qui fabriquent sur le territoire.
1: Merci beaucoup Fabienne. On vous laisse parce que vous avez trois jours assez denses. Nous, on va partir déambuler puis on va rejoindre Gilles taf avec lui. On va évoquer l'un des piliers du Made in France qui est le label certifiant Origine France garantie. Il est notre invité éco de cette semaine.
0: L'invité éco, Patrick Longchamp.
1: Bonjour Gilles Attaf. Bonjour. Vous êtes euh, président d'Origine France Garantie. Vous êtes président depuis trois euh, ans à peu près. C'est Yves Gégaud qui fut à l'origine de ce, ce, cette certification de ce label. Alors j'ai toujours la, la difficulté à expliquer à mes auditeurs la différence entre un label et une certification. Est-ce que c'est la même chose ou pas du tout
3: Alors globalement, pour, pour simplifier les choses, alors euh, en fait, effectivement, euh, je voulais revenir sur effectivement, c'est Yves Gégaud qui est notre fondateur et qui est notre président d'honneur encore aujourd'hui. J'ai la chance d'inaugurer le salon avec Fabienne, avec, avec lui. Euh, effectivement, euh... La certification c'est, il euh, y a un audit qui est fait par des organismes indépendants, une labellisation souvent c'est déclaratif hein, c'est à dire qu'en fait on déclare euh, qu'on qu qu peut avoir ce label, c'est souvent le cas nous c'est une certification donc il y a un audit qui est fait par des organismes indépendants qu'on a mandaté alors nous c'est l'AFNOR ou le bureau Veritas qui vérifie que le produit correspond bien au socle de la certification Origine France Garantie et ce socle je vais vous le donner en gros les deux principales caractéristiques c'est 50% du prix de revient unitaire sortie d'usine qui doit être à minima française, à minima. Si c'est plus, c'est encore mieux. Et toutes les caractéristiques essentielles du produit doivent avoir été prises sur le territoire français. C'est-à-dire qu'on commence la fabrication du produit, on la finit sur le territoire français. Il ne peut pas y avoir un aller-retour à l'étranger pour faire une opération qui serait euh, moins onéreuse à l'étranger. Donc voilà, nous, vraiment, ce qu'on veut, c'est un niveau d'exigence élevé. Ce qu'avait voulu d'ailleurs notre fondateur au départ, c'est vraiment de dépasser le Made in France qui est déclaratif hein, et qui est régi par le Code des douanes européens. Donc l'idée, c'est de donner vraiment aujourd'hui euh, une dimension euh, pour le consommateur de traçabilité réelle d'un produit. Quand vous voyez le logo Origine France Garantie, vous pouvez être sûr que le produit a été fabriqué. En Alors France. justement, revenons sur, cette, sur ce logo. Les logos,
1: hein, on sait bien que les, les, les personnes et les gens de marketing Adore ça. On, on risque même peut-être de faire du French washing parce que entre le Made in France que l'on voit, le certifié européen, le, 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 le votre votre certification, bien évidemment. Comment Garantie. comment est-ce qu'on peut aider le, le consommateur il, il suffit juste de voir Origine France Garantie, il est certain. Est-ce qu'il y a d'autres produits ou d'autres labels qui finalement aussi sont sont aussi euh, puissant que le vôtre ah, et, qui, et qui rassurerait le consommateur
3: Alors, il y, y en a. Déjà, dans, sur les savoir-faire, il y a les EPV, les entreprises du patrimoine vivant. Donc là, on est sur le savoir-faire. Nous, avec Origine de France Garantie, on est vraiment sur l'origine du produit. Mais moi, je, je dis toujours aux consommateurs, quand vous voyez euh, designé en France, euh, euh, conçu en France, imaginé en France, dites-vous, regardez l'étiquette parce que vous allez voir que derrière ça, il y a certainement un loup. Parce que, euh, généralement, voilà ce, est, ce est la fiabilité, vraiment, quand vous voyez un drapeau bleu, blanc, rouge, bien, bien en avant... Euh, parce que, hélas, on peut encore utiliser le drapeau bleu, blanc, rouge et faire du franco-lavage et que ce soit pas fabriqué en France. Vous parliez de French washing, nous on parle de franco-lavage. Ouais. C'est les gens qui utilisent l'immatériel, l'image de la marque France pour vendre. Mmh. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que ça fait vendre le made in France. Mais enfin, en tout cas, euh, le consommateur qui a envie de consommer français, qui l'achète origine française.
1: On parle du consommateur et j'ai envie de dire, le consommateur apparaît bien orienté, il a envie le, le plus possible de consommer français. il n'est pas toujours abordable pour lui, forcément, parce que des fois, le Made in France, c'est un peu plus onéreux. Euh, et jacques a disait que bah, c'est pas très grave parce que votre canapé, au lieu de garder six mois, vous allez le garder dix ans. Et que finalement, au bout d'un moment, vous, vous... Mais à un moment donné, il faut avoir la trésorerie et les chefs d'entreprise qui nous écoutent le savent très, très bien. La question que je me pose souvent, c'est comment on convainc les distributeurs Parce que la difficulté aujourd'hui euh, dans le monde du Made in France, dans, 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 dans le monde des, des, des entreprises, du bio, etc., c'est de convaincre les distributeurs de ne pas utiliser... Euh, toujours du marketing pour vendre plus et peut-être vendre mieux. Comment euh, vous, euh, à Origine France Garantie, vous travaillez avec les distributeurs pour que finalement, il euh, y ait une forme d'éducation euh, à la mise en avant
3: des produits made in France, Origine France Garantie alors vous savez déjà, il y a une vraie volonté du consommateur aujourd'hui de traçabilité. On a envie de savoir comment c'est fabriqué, dans quelles conditions. Quand vous achetez un produit Origine France Garantie, vous savez que ça a été fabriqué dans des normes sociales, environnementales. Vous savez, moi je parle beaucoup de convergence des luttes aujourd'hui mmh. entre le social et l'environnemental. On est porté par ça. Quand vous achetez un produit Made in France, il a été fabriqué sur le territoire français avec des normes qu'on connaît. Pas fabriqué euh, euh, à l'autre bout du monde dans des conditions qu'on ne connaît pas. Après, vous savez, euh, je pense que le consommateur aujourd'hui a envie de consommer moins, mais mieux des produits de qualité. Et nous, ce qu'on dit aux distributeurs, c'est réfléchissez sur le temps long. Mmh. La vraie question, c'est le temps long. Vous savez, moi, j'ai une formule un peu lapidaire qui dit, achète chinois, achète trois fois. <rire> hein, je pense qu'il vaut mieux acheter faux, un produit qui dure, réparable, recyclable, et qui donne à l'économie française vraiment une, une vraie vision. Et donc, mmh. je pense que c'est ça qui est important. Et les distributeurs commencent à réfléchir à ce, à ce, à ce type d'éducation auprès des, auprès des consommateurs.
1: Ah, vous, vous parliez des deux, des deux piliers hein, qui euh, permettent Origine France euh, Garantie euh, d'exister. On sait bien qu'aujourd'hui, il euh, y, y a des éléments. Alors, on, on est à la limite entre l'environnemental, hein, ce que vous disiez, l'environnemental, le sociétal, le made in France. Comment est-ce qu'aujourd'hui sont introduits des nouveautés telles que les indicateurs non financiers, par exemple, à l'intérieur euh, à l'intérieur de, de l'Origine France Garantie est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous, auxquelles vous vous intéressez aujourd'hui
3: Alors non pas encore mais on s'y intéresse beaucoup comme le recyclable aussi euh, essayer de réfléchir comment avec Origine France Garantie dans notre certification on pourrait effectivement ouais. euh, adapter un peu la certification et aller, aller vous savez de toute façon c'est le le, le le cours le cours des choses hein. aujourd'hui c'est là on va vers ça on sait très bien qu'il va falloir euh, travailler sur la, la, la vie du produit sur l'éco-conception donc ces sujets-là Là, on les a vraiment euh, mmh. au cœur d'Origine France Garantie et on réfléchit à des moyens de les mettre en avant et que la certification soit encore plus euh, légitime. Parce que Vous parliez des, des allers-retours, mais il y, a un, il y a un aller qui est sans retour.
1: Souvent, c'est le déchet et ça, ça, ça peut être aussi euh, un des éléments. Est-ce qu'il y a des secteurs plus en pointe que d'autres aujourd'hui en, 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 en Origine France Garantie J'ai envie de dire comme ça. Euh, spontanément, quand je vois Origine France Garantie, euh, je pense essentiellement à la viande et à l'agroalimentaire Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus en pointe que d'autres sur, euh, sur cette certification et qui ne sont pas forcément euh, de l'agroalimentaire
3: alors bien sûr dans le textile notamment hein, sur le, le recyclable, hein, nous on a des, des formidables marques comme 1083 les jeans. Qu on ira voir euh, tout à l'heure euh, d'ailleurs. Je vous, oui, je oui. vous conseille d'aller voir 1083, est une marque ouais. exceptionnel mm -hmm. et qui a eu une vision il y a très longtemps euh, sur le sujet du recyclable qui fait un jean entièrement recyclable avec du polyester recyclé. Donc il y a vraiment une, une dimension aujourd'hui éthique euh, des consommateurs, des des producteurs comme euh, 1083 sur le jean. Euh, dire, euh, donc vrai. dans le dans le textile, dans la lunette aussi. Aujourd'hui on travaille beaucoup avec euh, des, euh, des des marques qui réfléchissent à faire euh, des, des lunettes avec des algues, avec voilà, il y a, oui, y a oui. vraiment un vrai, un vrai sujet, il y a une, une, beaucoup d'innovation autour du Made in France
1: Allez deux questions pour terminer, c'est quoi les enjeux de ce salon et euh, quels sont les, quel, est le, quel est le chemin qui reste à, à parcourir sur cette question du Made in France L'enjeu de ce
3: salon euh, Gilles Attaf, c'est quoi pour, pour Origine France garantie pour vous L'enjeu de ce salon c'est de montrer que rien n'est perdu aujourd'hui on est plus de 1000 exposants c'est absolument incroyable, on était euh, 78, il y a moi, 11 ans moi j'ai fait partie des premiers exposants et Fabienne Delahaye c'est extraordinaire ce qu'elle a fait Aujourd'hui, on est plus de 1000 exposants. De montrer à tous les consommateurs que quand on veut, on peut, qu'on peut consommer français. Puis ça fait du bien, quoi. C'est la quête de sens, quoi. Quand on achète un produit qui est fabriqué en France, on sait que derrière, il y a des emplois. On sait que c'est un achat citoyen. Et ça fait du bien aujourd'hui, l'achat citoyen. Puis c'est un moment de plaisir, ce salon. On, on, le disait, on le disait avec Fabienne, ça devient presque le deuxième
1: salon où les politiques euh, viennent, euh, après le salon de l'agriculture. Vous, vous, vous allez avoir des, des hommes politiques qui vont passer. Vous, avez, vous leur direz quoi exactement quel, quel est le, le levier législatif qui manque aujourd'hui pour aller plus loin, plus fort dans le dans la compétitivité,
3: dans l'attractivité des produits français. Alors je pense qu'il faut vraiment que le politique s'est emparé du sujet. Hein. Alors il l'a pris un peu de pleine face avec la crise sanitaire <rire> il y a deux ans, le manque de souveraineté, hein, le manque d'indépendance de notre pays. Donc je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Ouais. Il y a des éléments qui sont en train de se mettre en route. Il y a vraiment une volonté d'avancer. Mais voilà, il faut continuer. Il ne faut pas empêcher la réindustrialisation. Merci beaucoup Gilles Ataf.
1: On se retrouve tout de suite après la chronique de Pierre Collignon et des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
2: Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens,
1: Pierre Collignon. Et on retrouve Pierre Collignon, qu'on a enregistré quelques jours auparavant, car il n'était pas avec nous, bien évidemment, sur le salon du Bénit de France, dans lequel nous voyageons depuis le début de cette émission. Bonjour Pierre.
4: Bonjour Patrick.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors cette semaine, vous souhaitez nous parler de la question du leadership. Ce sont des propos de dirigeants, d'une dirigeante d'entreprise qui
4: vous ont fait réagir à ce sujet Effectivement, ce, ce sont les propos de Inda Garbi, qui est la directrice générale de Bureau Veritas, qui m'ont inspiré cette, cette chronique. Dans une interview donnée récemment dans les pages économiques d'un grand quotidien national, elle a déclaré que le leadership doit reposer sur l'exemplarité en incitant fortement ceux qui sont en position de dirigeant de faire ce qu'ils disent.
1: Jusque-là, rien que des choses très justes, Pierre, non Un dirigeant qui n'est pas exemplaire, euh, c'est un mauvais dirigeant
4: Oui, bien sûr, et loin de. Moi, l'idée de dire que le dirigeant peut se placer en dehors des règles qu'il impose aux autres et qu'il peut s'en affranchir. Néanmoins, pour avoir moi-même prononcé cette phrase de nombreuses fois, je suis de moins en moins à l'aise avec cette idée.
1: Alors, j'ai envie de vous poser la question pourquoi et qu'est-ce qui vous rend euh, si mal à l'aise, Pierre
4: bah simplement cette idée qu'il faut être exemplaire et que pour être un bon leader, il faudrait être en quelque sorte irréprochable. Plus je réfléchis, peut-être même plus je vieillis, et plus je suis conscient que le manager parfait n'existe pas, qu'il a lui aussi le droit à l'erreur et qu'il ne faut pas en faire une sorte de superman. Je sais bien que l'on ne doit demander aux autres que ce que l'on s'astreint à faire soi-même, mais je sais aussi que personne n'est parfait, que nous avons tous, à commencer par moi, des moments de faiblesse ou des fragilités, et que nous devons accepter aussi de nous montrer tels que nous sommes et non tels que nous voudrions, que les autres nous voient.
1: Alors, il y a un risque réel de, de ne plus être suivi ou même d'avoir des résistances passives
4: ou actives des collaborateurs qui ne comprendront plus qu'on exige encore quelque chose de Pierre Pas nécessairement, car en fait, tout dépend de la façon dont le leader se comporte lui-même vis-à-vis de ceux avec qui il travaille. C'est sûr que s'il est intransigeant et qu'il sanctionne systématiquement la moindre faute de ses collaborateurs, eh bien, il lui sera rendu la monnaie de sa pièce.
1: Alors, qu qu'est-ce qu que vous voulez nous dire exactement Qu'un qu leader qui n'admet aucune erreur chez ses subordonnés ne doit pas s'étonner qu'il ne lui passe rien non plus
4: bah, C'est exactement ça. Et j'aurais peut-être... Euh envie d'ajouter que c'est là, et essentiellement là, qu'un leader doit être exemplaire. La première façon d'être exemplaire, c'est d'accepter, de reconnaître que nous avons tous le droit à l'erreur, à la fatigue, à la faute même, de le dire et d'agir en conséquence. Le dirigeant, je le répète, n'est pas un surhomme, et c'est justement parce qu'il sait qu'il n'en est pas un qu'il acceptera que les autres n'en soient pas, et qu'avec eux, il fera de grandes choses, car comme le dit Saint-Paul, Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort.
1: Merci beaucoup Pierre Collignon pour ce, ce retour sur la question du leadership. Nous, on continue notre voyage au sein du Made in France à Paris, à la porte de Versailles. Mais avant tout, on fait une pause musicale, comme d'habitude, dans l'écho des solutions. Et on se retrouve tout de suite après au salon qui se situe tout ce week-end. Si vous êtes à Paris, si vous êtes de passage à Paris ce week-end, n'hésitez pas à y aller. Vous découvrirez tout, tout ce qui est produit et conçu en France de, de l'usinage jusqu'à de, de l'innovation jusqu technique, technologique et de l'artisanat. Bref, un superbe salon à voir ensemble. Merci Pierre, à la semaine prochaine. Au revoir. C'était Leafield, You Can Count on Me. On peut compter aussi sur nos industriels français du Made in France. C'est notre dossier de l'éco des solutions de cette semaine.
2: L'éco des solutions.
1: Patrick Longchamp. Voilà et après cette pause musicale, mais on se retrouve dans l'usine éphémère du salon du Made in France. Euh, une usine éphémère parce que en effet et, et on l'évoque depuis euh, depuis quelques semaines dans, dans, dans nos émissions de l'Éco des Solutions, on parle de l'industrie française. Alors on en parle avec beaucoup de théories, euh, mais aujourd'hui au salon du Made in France, on a la preuve que il euh, y a de l'industrie française, il y a de la tech, il y a du textile, il y a différentes typologies euh, d'industrie. Et je suis euh, sur euh, le stand sur l'usine éphémère, on va le dire comme ça, euh, sur l'usine éphémère de, de Dantech. Je suis avec Nicolas Ravalec et, et Antoine Fichet qui sont les deux cofondateurs de, de Dantech. Peut-être que vous les aviez déjà vus si vous êtes fan comme moi de l'émission euh, qui veut être mon associé, hein, sur lequel vous aviez essayé de faire un, de la levée de fond. Aujourd'hui, on les a, c'est ces petits lave-vaisselle autonomes euh, et quasiment individuels. Euh, Nicolas, racontez-nous un peu l'histoire rapidement quand même de, 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 de Bob, puisque c'est le nom de la marque. Et DanTech, c'est le nom de la société de l'industrie
5: L'histoire, en fait, c'est Antoine qui avait eu une idée quand il était étudiant euh, sur un produit un peu innovant. On s'est rencontrés en 2017 et Antoine avait créé déjà sa société euh, pour, pour développer des nouveaux produits et en particulier BOM. Mm -hmm. euh, moi, j'étais plutôt originaire, enfin, euh, j'étais issu de l'industrie. Mm -hmm. Je travaillais dans le groupe Brandt et j'avais créé une entreprise qui s'appelait euh, S20 Industrie. Et on s'est croisé en 2017. Donc Et déjà on...
1: un peu dans les lave-vaisselles. Euh... Alors je fabriquais des lave-vaisselles,
5: des séchins, etc. Et on s'est pas quitté depuis en fait. Euh... Donc moi j'ai rejoint l'entreprise à temps plein en, en 2019. Et ensemble, on a développé, euh... enfin conçu. Euh... Industrialisé et on produit depuis trois ans maintenant les les, les babes. Mmh.
1: Alors justement euh, con concevoir et industrialiser en France, j'ai envie de dire en étant euh, quasiment euh, origine France garantie. On a échangé ouais. avec euh, avec Gilataf euh, justement sur sur cette question là. Comment est-ce qu'on peut faire pour gagner à la fois euh, en compétitivité sur des marchés mondialisés euh, et, des, et, des, et des marchés chinois qui viennent d'abord vous observer et, et vous concurrencer peut-être très rapidement Comment est-ce qu'on arrive à garder euh, une industrie française avec euh, du montage français à part les cartes électroniques on les met de côté parce que c'est un peu compliqué Non, vous arrivez à faire des euh, oui, cartes oui, électroniques on, françaises on achète des cartes électroniques en France. Oui. Ouais. Ouais. Alors comment est-ce qu'on arrive à garder euh, tout ce, ce, ce tissu industriel quasiment 100% français
5: alors, euh, le, le premier sujet, c'était le, dans le développement du produit. On a fait en sorte que le produit soit très facile à fabriquer et qu'en termes de coût, d'industrialisation et coût de montage on, on, on soit à, assez faible donc mmh. on a un temps de montage d'une demi-heure par exemple et les, le, le produit se monte le plus vite possible donc ça mmh. c'est le premier sujet le deuxième sujet c'est de d'avoir de, des bons partenaires et on a on a la chance en Vendée d'avoir des bons partenaires euh, vendéens encore en, plasturgie, en Vendée, encore en Vendée. <rire> euh, Plasturgie en particulier euh, qui permet en fait de proposer des produits qui sont euh, plutôt qualitatif. Mmh. Et donc, pour réussir en Made in France, il faut aussi avoir un produit qui soit haut de gamme, mmh. haut de gamme qui soit qualitatif, qui soit euh, robuste et qui soit en différence de, des produits chinois qui sont plutôt jetables dans ces cas-là.
1: Parce que la, la problématique de positionnement de marché, enfin, je, je pose la question mmh. euh, comme ça, euh, euh, et, et c'est vous, Antoine, qui, a, qui allez répondre. Le, le positionnement du marché, il est complexe parce qu'à la fois, c'est des, des machines pour faire la vaisselle pour des personnes qui sont seules. Donc, en gros, si des célibataires des étudiants, des seniors, des personnes qui aujourd'hui face à l'inflation sont extrêmement impactées par leur pouvoir d'achat et il faut aussi maintenir un prix. Donc comment on arrive à se positionner sur un marché complexe qui n'a pas forcément toujours les moyens de, 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 de s'offrir un bob
6: alors donc nous on le voit comme euh, alors c'est vrai que la, la, les finances sont tendues il y a l'inflation et donc tout le monde fait attention et ça c'est important donc nous on a mis un point c'est euh, un certain nombre de choses hein, donc mmh. avec des paiements plusieurs fois on accompagne les clients on a alors, lancé combien d'abord un bob euh, à, à l'unité 269 euh, 369 euros pardon d'accord 369 euros mais en fait j'avais 200 en tête parce qu'en fait on a lancé justement et je voulais y venir euh, des produits reconditionnés mmh. voilà en, à 299 euros donc en fait il y a une vraie demande aussi sur ces produits reconditionnés pour deux euh, pour deux points, donc le premier c'est le côté euh, valeur, donc le côté je ne veux pas acheter du neuf, je veux acheter de la seconde main. Et ensuite le côté prix effectivement parce qu'on arrive à, sous la barre des 300 euros avec un produit made in France. Mmh. Et comme l'a dit Nicolas, en fait, c'est parce qu'on a conçu ce produit robuste, facilement réparable qu'on est capable de faire ça. Et donc nous on, on ne vend pas un produit, on leur dit que c'est pour la vie, que c'est un, un investissement plus qu'un achat, mmh. euh, que c'est un produit qu'on peut transmettre. Euh, Qu'on peut revendre, qui a une très belle cote en occasion, que nous on peut euh, racheter. Voilà, on fait des offres de reprise pour les remettre en, sur le marché. Donc en fait, on, on peut immobiliser euh, un peu d'argent euh, si on veut euh, s'offrir un, un lave-vaisselle Bob et euh, économiser oui. de l'eau et de l'électricité. Et ensuite, euh, en fait, le roman et, et la location.
1: On voit, on voit de plus en plus euh, certains, certaines grandes marques de, de distribution d'électroménager proposent la location de la Exactement. télé, etc.
6: On, vous, on peut y aller aussi euh, sur, sur, sur Bob. On, on est en train d'étudier la question. Ouais. Pour l'instant, on est plus sur des offres de 12 fois sans frais. Donc ouais. On prend en charge justement euh, les coûts euh, de financement. Donc, c'est vrai une vraie offre parce que pour 30 euros par mois, on peut donc un euro par jour, on peut avoir un, un lave-vaisselle fabriqué en France, éco-conçu. Ouais, ouais.
1: Alors. Euh, Qu'est-ce que vous attendez de ce salon Pourquoi d'abord l'usine éphémère C'était une évidence. Il fallait montrer le savoir-faire français, le savoir-faire industriel. Oui, on euh, nous a proposé, Nicolas.
5: on a dit oui tout de suite parce que bah, nous, on est fier en fait de fabriquer en France. Mmh. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On veut euh, garder euh, l'excellence industrielle. L'électroménager il fait partie mmh. euh, parce que c'est pas si simple que ça en fait. Et, et donc on a envie de montrer euh, qu'on a une vraie usine parce que les gens nous disent ouais non mais c'est pas vrai vous n'avez pas d'usine. Si si on a une vraie usine on a des on a des opérateurs qui assemblent on a des machines on a des partenaires et donc euh, voilà on veut on veut montrer aujourd'hui l'usine est où elle est en Vendée c'est ça elle est en Vendée
1: elle est posée en Vendée et vous avez euh, tout le tout le lean depuis euh, l'arrivée la, des, des pièces jusqu'à jusqu'au produit fini euh, sur cette euh, sur cette usine
5: tout à fait alors on achète les composants techniques on, donc on n'a pas de par exemple la plasturgie on, on utilise les partenaires euh, locaux en mm -hmm. fait, hein, qui nous fabriquent les pièces mais après on fabrique tout de A à Z mm -hmm. donc on commence par hein, le châssis on assemble il y a 130 pièces à assembler plus les contrôles on expédie mm -hmm. alors, alors je, vois,
1: je vois derrière moi donc parce qu'on est dans l'usine on va peut-être aller faire un petit tour euh, pour, pour voir a, là je vois quelqu'un qui démonte il y, a, il y a un problème ou justement c'est une, une, un exemple de montage de, alors, du Bob là. alors en
5: fait c'est une boucle pour la présentation c'est une boucle où on va démonter la porte pour ouais. la remonter D Et on, ça pour, pour montrer qu'on est capable de changer la porte en trois minutes mm -hmm. il y a six vis à enlever et on démonte la porte pour la reclipper.
1: Alors, euh, ça, ça c'est, on peut le faire, euh, on peut le faire soi-même s'il y a un problème? Exactement. ça, c'est montré aussi que euh, sur le Bob, on peut, euh, on peut aussi euh, changer
5: des pièces. Exactement. Si nécessaire. Alors, sur la partie esthétique, on propose euh, 17 couleurs aujourd'hui. Mm -hmm. le, 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 nos, nos clients peuvent changer la, leur couleur comme ils veulent. Ils peuvent lâcher une nouvelle couleur sur notre site internet et changer le design de leur produit. Et sur les parties SAV, euh, on propose aussi de l'autoréparation, cest c'est-à-dire qu'on envoie les pièces détachées à nos clients et le client répare lui-même le produit. Sur la
1: partie euh, réparabilité, on sait qu'aujourd'hui, euh, la, la loi, le gouvernement a, 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 impose ou du moins encourage à la réparabilité des, la réparabilité des produits. Vous, vous en êtes tous réparable à combien de pourcents 100%
5: alors, on est à 9,3 ouais, sur, sur, 10, sur 10 en réparabilité. Ouais. Toutes les pièces sont accessibles. Il n'y a pas de collage. Euh, les vis sont standards pour tout le monde. Euh, en fait, cette note-là, il y, y a, différents, différents critères. Donc, la rapidité. De, de réparation, le coût des pièces, mmh. on a un site internet disponible où on vend des pièces au prix coûtant. On a toutes les docs techniques disponibles. Mmh. On peut avoir les softs, les, euh, les plans, les cartes électroniques qui sont déjà sur notre notre site internet. Euh, et puis après, il y a aussi sur la partie électronique des compteurs pour vérifier la durabilité du produit qu'on a mis en place aussi. Un peu aussi de, de plans
1: 3D pour réimprimer une pièce si euh, s'il si en manque une et qu'il qu faut la changer ou pas encore.
5: Pas encore, mais c'est une bonne idée. On pourrait. <rire> En fait,
6: on a un site dédié euh, qui est un site SAV avec des tutoriels pour réparer et on a des plans techniques. Donc, en fait, les gens pourraient même... Euh euh, voilà refaire leurs pièces euh, nous on est vraiment open source en fait mmh. dans l'idée nous notre business model c'est de okay, de plus en plus de, de donc, notre modèle d'affaires c'est de, de plus en plus de gens qui achètent du made in france oui. et des produits réparables donc en fait, alors, on a... si, si vous mettez tous les plans est-ce que c'est
1: pas un peu aussi le risque de se faire piller par la concurrence internationale euh, non, international, parce... non
6: alors non parce qu'en fait euh... il reste quelques secrets de fabrication oui il reste quelques secrets de fabrication c'est en fait c'est l'expertise des, des équipes de, de nicolas en fait ouais. des ingénieurs qui ont fait 30 ans de la vaisselle c'est pas si simple que ça en fait mmh. on a toujours l'impression comme c'est un produit qu'on a tous chez nous, ou pratiquement tous chez nous. Aujourd'hui, euh, on a l'impression que c'est facile à faire, mais en fait, c'est pas si facile à faire que mmh. ça. Hein. Donc, c'est pas juste des assemblages de pièces, il y a vraiment de la technicité, il y a de l'hydraulique, de la thermique, du vibratoire, etc. Euh, voilà. Alors, la, la compétitivité,
1: on, on, on évoque depuis quelques semaines dans les codes des solutions la question de l'industrie euh, en France, euh, parce que vous êtes bien placé, Nicolas, pour le savoir, la convention collective change hein, au 1er janvier 2024. Euh, en quoi, euh, en quoi euh, pour vous, euh, d'une manière un peu générale, en général, euh, l'industrie en France peut devenir et doit devenir compétitive. Et comment elle peut le devenir
6: bon, Il y a plusieurs éléments de réponse hein, qu'on peut apporter. Déjà, je pense qu'il y a un vrai un, angle sur l'éco-responsabilité des produits. C'est-à-dire arrêter de se poser la question de, du prix et plus de se poser la question de l'impact. Donc euh, en termes d'émissions de, de CO2 à la fabrication, en termes de réparabilité et de fin de vie du produit. Parce qu'on a tendance à surconsommer. Mais en fait, derrière, ça fait des déchets. Il euh, y a des millions et des millions de tonnes de déchets électroniques, électroménagers qui, qui pullulent un peu partout sur la planète. Donc euh, la réglementation, elle devrait déjà et en priorité être sur ces points là. C'est en fait. Peut-être qu'un jour, ça sera interdit de mettre sur le marché un produit qui a un indice de réparabilité euh, de, inférieur à 9 sur 10. Voilà, c'est des suggestions. Ou euh, la taxe carbone, on en parle beau, depuis longtemps. Donc, il y, y a BPI France qui travaille dessus. Il y a le gouvernement, l'Europe. Donc, de, de mettre des, des surtaxes à l'importation pour des produits qui sont fabriqués à l'autre bout du monde et qui ont un impact négatif.
1: On, on le sait, hein, pendant de, de nombreuses dizaines d'années, Nicolas Dufourc l'a exposé dans un bouquin. On, on, on l'a vu avec l'industrie automobile. La France a été, j'ai dire, la, la pionnière, a été la locomotive de, de l'industrie en France. Est-ce que vous vous avez le, le, le sentiment que c'est plus compliqué d'aller euh, sur des marchés internationaux, d'ouvrir de, 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 les marchés ailleurs qu'en qu France On sait bien que cette question de l'éco-responsabilité, elle est peut-être propre à notre continent européen, mais elle n'est peut-être pas entendue par tous les, euh, euh, tous les acteurs, tous les consommateurs du monde entier auxquels vous pourrez fournir, Bob
5: Oui, alors en fait, ça reste très très compliqué, surtout sur les produits euh, très standards. En fait, on a dans les... Euh, dans le Nicolas Dufour qui l'expliquait bien, c'est-à-dire que... Euh, on a ouvert le, le marché mondial. La, la France a ouvert son marché. Et tout ce qui est, est standard, donc les lave-vaisselle douce couverts, les, les fours traditionnels, etc., maintenant, sont fabriqués en Chine. Et ils sont euh, excellents euh, en termes de coût. Et, euh, et ils fa il fabriquent beaucoup. Ils fabriquent des millions de pièces par usine. Et là, sur ces, sur ces produits-là, aujourd'hui, on a euh, 20 ans de retard maintenant. Donc, il faut reimaginer re l'industrie et ce que nous on pense c'est de l'imaginer différemment et justement par rapport à ce que disait Antoine c'est le RSE c'est-à-dire qu'il faut qu'on recrée du lien de, de, de la, du sens dans l'industrie dans et garder notre capacité à fabriquer donc nous euh, ce qu'on a, qu a proposé c'est un produit un petit peu différent qui n'est pas en, en frontal avec des produits de mass market et ça permet quand même de se positionner on est peut-être un peu plus cher qu'un que un produit chinois mais on, nous on a toutes nos valeurs qui sont avec le produit De
1: l'innovation à venir euh, Antoine sur sur le Bob, parce que finalement, euh, un, un, un lave-vaisselle en soi, on peut se dire que c'est assez simple. Hein, vous mettez des verres, des couverts, vous le fermez, euh, mettez une pastille et éventuellement, euh, vous, ça, et ça lave. <rire> Je ne vais pas dire éventuellement, ça lave. C'était éventuellement une pastille. Est-ce que par exemple, on pourrait aujourd'hui se passer de pastille euh, Alors, pas encore.
6: C'est euh, vraiment en fait les détergents hein, ouais. qui font le travail parce qu'il y a l'action mécanique des jets d'eau, mais il y a aussi les, les détergents. Alors, nous, on travaille avec des solutions éco-responsables, made in France, jusqu'à jusqu jusqu le produit qu'on utilise mmh. pour laver la vaisselle. Euh, c'est pas un système fermé, donc toutes les personnes peuvent aussi fabriquer chez elles euh, mmh. des, des produits euh, détartrants, euh, détergents euh, « homemade » en fait, mmh. faits manuellement, artisanal. Et, euh, et donc en fait voilà l'idée c'est vraiment de d'innover euh, sur tous les aspects de, de, des produits et donc là on lance le four en fait enfin, ah. c'est un appareil de cuisson bien plus qu'un four en fait il s'appelle Joe donc on crée du lien encore une fois avec euh, nos clients en fait ça c'est important aussi hein, pour quand on crée du lien les gens ont un, un côté affect et donc ils vont euh, moins vouloir s'en débarrasser rapidement ils vont vouloir le réparer
1: alors quel, quel va être ouais. le le four c'est des fours déjà existants parce que Bob vous, vous vous récupérez un marché qui était préexistant mais finalement pas tant que ça chez les, chez, les, chez les usagers, chez les consommateurs, qui était un lave-vaisselle
6: pour une ou deux personnes grand max. Là sur le four, vous innovez comment Alors on innove il y a sur plusieurs de plusieurs façons. La première innovation, c'est l'innovation d'usage, où en fait on veut faire enfin permettre aux personnes qui vont l'acquérir de un gain de temps et un gain d'économie d'énergie donc un gain de temps c'est euh... pardon un gain d'espace ouais, pardon je suis un peu un gain d'espace c'est le gain me... de temps c'est le micro-ondes mais... <rire> un gain, gain d'espace non c'est un gain d'espace parce qu'en fait on remplace jusqu'à une vingtaine d'appareils donc c'est il y a cinq technologies en une donc il y a le micro-ondes la vapeur le toaster donc grill grille chaleur tournante donc ce qui est traditionnellement dans un four et le air fryer et voilà en fait c'est une aberration selon nous d'acheter des monoproduits en fait des produits qui sont fabriqués à bas coût qui sont pas réparables en plastique non recyclé euh, et qui sont monofonctions on peut faire qu'une seule chose avec. Ça prend de la place. Donc là, c'est le multifonction voilà, du four. Côté on retrouve tout dans un seul et même four. Du, et
1: euh, du, du
6: fryer. De... Du air fryer, au vapeur, à la cuisson vapeur. Et ce qui est important, c'est que donc on a innové aussi au niveau technologique avec de, de l'isolation thermique. pardon. Donc, il y a 3 cm de couche d'isolant mmh. autour du produit. Ce qui permet d'avoir le premier four qu'on pourra toucher sans se brûler partout. Mmh. Donc on va pouvoir le mettre un peu partout, euh, même à côté de sources euh, un peu fragiles, de matériaux fragiles. Et ça, ça permet de consommer entre guillemets 30% d'énergie en moins. Mmh. Donc euh, en fonction des, des cuissons, hein. c'est une moyenne. Et, et combien les... de
1: temps pour en arriver à ce, à ce produit-là euh, De R&D de de ouais. Deux ans
6: de R&D et un an d'industrialisation. Donc c'est trois ans de, de, de développement.
1: Donc Bob, Joe, euh, c est, c est, ça, ça ressemble quand même un peu au nom euh, des Dalton. Euh, alors,
6: bon, on est. Avril euh, le prochain. voilà euh, et non, Jack. Dans l'idée, on, on, on voulait des noms qui soient facilement mémorisables, qui soient courts, qui soient internationaux. Ouais. Euh, parce qu'en fait mine de rien euh, on exporte beaucoup hein 60 de nos produits sont exportés aujourd'hui en Europe et dans le monde en Asie aussi beaucoup au Japon à Taïwan. et on voulait des produits qui soient facilement mémorisables voilà mmh. des noms un peu euh, sympas que tout le monde euh, connaît Merci beaucoup Nicolas merci Antoine on va on
1: va merci. on va continuer merci notre beaucoup. petit tour dans, dans cette usine éphémère on vous souhaite plein de belles choses et euh, on souhaite que cette industrie française elle elle, elle prenne son essor euh, bien au-delà de nos frontières et qu'on redevienne cette locomotive qu'on n'est plus trop, on est un peu à la, tête du à la queue du train maintenant. Merci en tout cas, merci à tout cas de nous avoir consacré un petit moment au sein de ce salon du Mif Expo sur lequel nous nous baladons toute cette semaine dans l'écho des solutions.
0: Si on se dit qu'on n'est pas vraiment d'ici
7: C'est quoi toi, c'est quoi ton pays
0: Si on se dit qu'on n'a pas tout réussi
8: C'est où toi, c'est où ton ici.
0: C'est peut-être une étoile filante Un bout de tissu, une tente C'est peut-être une villa sur les pentes Un bout de toi, une attente
8: Si on se dit qu'on a tout, mais pas
0: l'envie C'est quoi toi, c'est quoi ton avis C'est quoi toi, c'est quoi qui t'adoucit C'est peut-être le miel qui t'apaisse Ou peut-être le ciel, les falaises, Ou au bord de la mer, au îlot, On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau 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 Dans les
8: nuages, un petit coup On ne pleure pas dans l'eau Dans l'eau de l'eau, tout là-haut
0: là le -là. là, là Puis on se dit que tout va s'arranger Sans
8: penser
0: Qu'on ira glisser sur les sommets On se dit qu'on remonte, on descend Hier n'est pas l'instant Regardons, on résiste, on reprend Et dans quel regard liras-tu Sur quel visage inconnu Que les voyages à venir imprévus Sont des pages à lire non lui On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. On, on dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. Le, on dit qu'on ne pleure pas dans l'eau.
8: Le désert ne tient compagnie.
0: La mer nous éloigne, nous unit.
8: Le ciel nous rappelle chaque nuit.
0: Que la partie se joue réunie. On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. On dit qu'on
6: ne pleure pas dans
1: l'eau. On dit qu'on ne pleure pas dans l'eau. Voilà, c'était Gaëtan Roussel et M. Et nos amis de Bob ne peuvent pas renier cette chanson de On ne pleure pas dans l'eau. Nous, on ouvre tout de suite la seconde partie du dossier de l'écho des solutions depuis le salon du MIF Expo à Paris, à la porte de Versailles. Et on va vous parler de Jean avec 1083. RCF, l'écho des solutions. Voilà, on continue notre petit tour dans les, dans l'usine éphémère au sein du Mif Expo. Euh, je suis avec Thomas Uriez. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous euh, Thomas. Vous êtes euh, le fondateur de la marque 1083, une marque de jeans qui euh, fait euh, qui fait sa place aujourd'hui hein, sur, le, sur le monde du jean. Dieu sait si c'est compliqué le, le textile. Vous êtes... Euh, euh, pff... Vous êtes quand même très, très bousculé euh, par le textile, euh, textile chinois. Je ne vais pas citer la marque qui commence par un S et qui finit par un N. Mais euh, néanmoins, euh, la, fast, euh, la fast fashion, euh, elle a quand même encore de, de, de beaux jours devant elle.
7: Bah C'est sûr que la fast fashion nous fait croire qu'on fait des économies grâce à elle. Mais quand on voit les milliards d'euros qu'elle fait en chiffre d'affaires, on s'aperçoit qu'elle vide quand même bien nos poches en euh, nous faisant surconsommer un paquet de vêtements. Et nous, on a un modèle un peu différent, c'est qu'on croit beaucoup plus à la qualité qu'à la quantité. Euh, je veux dire, la France prospérait dans les Trente Glorieuses parce qu'elle avait culturellement euh, le plaisir de consommer de la qualité. Et ce plaisir de consommer de la qualité, il a été concurrencé de manière assez forte et déloyale, je dirais, euh, par une consommation de quantité. Et c'est vrai qu'acheter trois jeans à 40 euros, euh, bah, c'est trois fois plus agréable en termes de plaisir d'achat que euh, un jean à 120 euros le prix d'un jean 1083 Alors, Vous
1: avez de la chance sur le jean Thomas parce que finalement le jean se, se démode assez peu il a toujours cette couleur un peu bleue, il peut être un peu plus bleu pâle il peut être un peu délavé, on peut y faire quelques trous mais globalement le, le, le jean se tient Pourquoi vous êtes à 1083 vous vous êtes intéressé au jean, c'était ce qui avait de plus facile pour se lancer dans une, dans
7: une industrie du textile en France Non pas du tout plus facile malheureusement mais c'est aussi notre opportunité c'est qu'il euh, y a 10 ans euh, il n'y avait pas de fabrication de jean qui existait euh... Alors Je dis
1: à nos auditeurs si vous entendez des bruits c'est que l'usine éphémère fonctionne hein, puisque là euh, là les, les, les machines à coudre aussi euh, tournent pour montrer justement aux, 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 aux visiteurs de ce salon euh, ce que vous faites au quotidien
7: Exactement, on est entouré de machines à coudre euh, pour des fabrications de jeans, de parapluies il y a même un fabricant de pompe à chaleur qui explique son savoir-faire, de chaussures mmh. donc il y a plein de savoir-faire et nous au milieu de, de nos machines à coudre effectivement il y a, il y a un petit peu de bruit parce qu'on fait de la vraie production
1: Alors vous disiez donc que c'était pas finalement un marché si facile que ça euh, à, à développer même si le produit en lui-même semble assez facile
7: euh, non, le jean est un produit compliqué. Euh, C'est compliqué parce qu'il y a plus de 40 opérations différentes pour fabriquer un jean. Si on considère que la couture... Et en plus de ces 40 opérations-là, il y a toutes ces opérations de tissage, de teinture, de filature qu'on fait aussi en France et qui sont aussi d'énormes savoir-faire. Mmh. Euh, on a choisi le jean parce qu'en fait, moi, j'ai commencé par ouvrir une boutique de vêtements bioéquitables à romans sur isère en face de marque avenue dans la Drôme. Euh, j'ai appris le commerce et la mode par cette aventure-là. Et puis, au bout de quelques années, en 2011-2012, mes fournisseurs ont fermé parce que les marques de mode éthique de l'époque étaient très ethniques. Et du coup pas forcément très populaire, pas très joli, pas très moderne en termes de style. Et donc j'étais un peu frustré parce que d'un côté j'avais tous ces clients qui avaient envie d'acheter euh, local, responsable, mais euh, le style des vêtements que je proposais était trop euh, original pour eux et je les comprends. Et euh, moi j'étais un peu frustré de voir qu'en fait tout le monde est tout le monde est écolo en fait. Quand mmh. on est en responsabilité qu'on fait planter, qu'on fait pousser des tomates dans son jardin, on met pas de pesticides dessus. Mmh. Donc en fait, dès qu'on est en responsabilité, on est raisonnable. Pareil pour le commerce équitable. Si on a le choix de mettre ses enfants à l'usine, à l'école et qu'on peut les mettre à l'école, et eh ben en fait, on va les mettre à l'école. Donc mmh. quand c'est ses enfants, on, on est, on est, on est vertueux. Mmh. Et donc euh, moi, je me suis dit, en il faut vraiment qu'on donne les moyens aux gens d'être vertueux parce qu'ils ont envie de l'être. Et euh, pour ça, rien de mieux qu'un produit que tout le monde porte. Et c'est comme ça que je me suis intéressé au jean. D'autant plus que dans la filière du jean, donc le jean, c'est euh, américain pour les américains, euh, italien pour les <rire> italiens parce que le mot jean vient de la ville de Gênes, de le mot jean vient de, la de, le de, le de gêne. Gêne. et pour les français c'est français parce que le denim donc le ouais, tissu ouais. qui fait le jean vient de la ville de Nîmes. Et donc je me suis dit bah, en fait euh, chacun voit midi à sa porte, c'est vachement intéressant parce que ça va reprocher tout le monde de ses convictions qui me sont chères. Et donc, je me suis intéressé en 2011, 2012 à cette filière. J'ai vu qu'il n'y avait plus rien mmh. et je me suis dit bah, on va la reconstruire. Alors comment, comment, sens, comment, alors, comment
1: on la reconstruit quelle est la, quelle est la spécificité de 1083 qui, aujourd'hui, euh, fait figure de proue, justement, sur cette question des co-responsabilités euh, de Made in France, euh, d'industrie française et, en plus, dans des, dans des territoires qui ne sont pas forcément des territoires industriels, par définition, et qui maintiennent quand même
7: de l'emploi La démarche de 1083, c'est de tout fabriquer à moins de 1083 km de chez vous. Puisque 1083, c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Mmh. C'est Menton au sud-est et port c'est un petit village au nord de Brest. Et donc, notre démarche, c'est de fabriquer des jeans près de chez vous. Euh, ces jeans, ils sont tissés dans la Loire et dans les Vosges. Ils sont confectionnés à Marseille, à Brioude, à Romans, à mont mines à Bobigny, à Calais, à Rue-sur-Moselle dans les Vosges. On régionalise la production près de chez vous pour permettre à un maximum de clients de voir qu'un vêtement, ça ne pousse pas sur un arbre, que c'est plein de savoir-faire, plein d'intermédiaires différents. Et que du coup, pour ça, il faut qu'on le montre. Et donc, nos usines sont euh, les endroits qu'on préfère pour vous accueillir. Euh, Puisqu'en fait, quand vous vivez les difficultés, les savoir-faire qu'il y a derrière la fabrication d'un jean, vous ne pouvez plus décemment euh, accepter qu'un jean vaille 30 euros. Et ouais. vous acceptez, vous comprenez le prix du savoir-faire et donc mmh. les 120 euros de nos jeans. Mmh. Et finalement, vous avez réinventé,
1: vous avez mis pour l'industrie du jean le, le système des, des, des fruitières de, de Franche-Comté, c'est-à-dire on met la fabrication au plus près du consommateur pour éviter justement tous ces délais de transport, ces délais,
7: et puis créer des bassins d'emploi Oui, en fait, c'est assez contemporain, c'est assez récent que ça ne coûte rien le transport. Ça dépend de l'ère du pétrole, mmh. mais... Avant le pétrole, ça coûtait du temps, ça coûtait de l'énergie humaine ou animale de se déplacer. Et donc on en a oublié avec cette capacité à se déplacer très loin pour pas cher, en bateau, en avion, on a oublié à quel point la proximité est vertueuse au niveau environnemental, parce qu'on fait gaffe à son propre environnement quand il s'agit de, de créer des, des désagréments potentiels près de chez soi. Donc on fait attention, on fait attention aux gens, on fait attention à la qualité de ce que l'on fait, puisque si on fait des jeans de mauvaise qualité, nos clients qui sont à côté vont nous le dire directement. Et donc tout ça, cette proximité, elle est vraiment vertueuse. C'est pour ça que 1083, c'est une distance. C'est que le, le socle fondamental de 1083, c'est de promouvoir... Une démarche, une filière de proximité.
1: La réindustrialisation est au, est au cœur de la, de la politique du gouvernement. Euh, je, on le disait au, au cours de cette émission, euh, c'est peut-être le deuxième salon après le salon de l'agriculture qui va avoir défilé le, le plus de personnalités politiques. La Covid est venue aussi démontrer qu on avait perdu des savoir-faire, alors peut-être pas uniquement dans le textile, mais dans d'autres dans filières industrielles. Pour vous, l'industrie française, si elle veut être compétitive aujourd'hui, si elle veut redevenir la locomotive qu'elle a été au début, jusqu'à la moitié du XXe siècle, qu'est-ce qui lui manque Qu'est-ce qu'il faut Et qu'est-ce qui existe Allez, trois questions en une.
7: Fondamentalement, je crois que ce qui lui manque, c'est que nous tous, Français, on croit en nous, en quelque sorte. Quand on a lancé 1083 en 2013, on n'a rien fait d'extraordinaire. On s'est dit, on va créer une marque. Sur un marché qui est relativement prospère et fiable, le jean à 120 euros, il y a plein de marques, Levis, Diesel, qui prospèrent sur le jean à 120 euros. Donc, on ne prend pas un grand risque, a priori, en se mettant sur ce marché-là. Euh, et on s'est dit aussi, on va utiliser le circuit court. De la même manière qu'un agriculteur, quand il vend sur le marché, il est compétitif parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire de distribution, Eh bien H&M ou Carrefour ou Leclerc ou Decathlon, ils font pareil. Ils mmh. vendent des produits qu'ils vendent en direct dans leur propre magasin. Donc on a associé les deux. C'était rien de révolutionnaire, c'était rien d'extraordinaire, c'était rien de technologique, c'était rien de nouveau en quelque sorte, puisqu'on a fait que copier des choses qui existaient. Et pourtant, personne ne croyait que c'était possible de le faire, à tel point qu'il y a 10 ans, on nous disait, ah bah, bonne chance, le in France, bah, pourquoi pas, mais euh, ça paraissait une utopie, alors que rationnellement, c'était très logique. C'était plus une croyance, une émotion qui nous empêchait euh, de s'y engager. Et aujourd'hui, on le voit, euh, si vous allez dans le supermarché, vous avez euh, du gruyère râpé d'entrée de gamme, et vous avez du Gruyère AP haut de gamme, et les deux sont issus de l'industrie agroalimentaire française. Donc l'industrie agroalimentaire a su continuer de croire en elle et développer des capacités de production pour des produits d'entrée de gamme, de moyenne de gamme et de haut de gamme. Bah, le textile, on n'a pas fait ça. On a cru qu'il n'y avait que le haut de gamme, que le luxe qui était possible, alors que c'était juste dans notre tête, vu que d'autres industriels dans l'agroalimentaire ont su le faire. Donc nous, ce qu'on fait, c'est juste y croire et reconstruire ce chemin-là. Alors certes, il était prospère et était extraordinaire il y a 30 ans. Il ne l'est plus, mais ce n'est pas grave. On parle de, d'existants, on part de filières, on parle de savoir-faire qui existe encore, on parle de réparateurs, on voit des passionnés. Tout ça, ça existe encore. Il suffit juste, en quelque sorte, de le réenchanter. Et pour ça, on a besoin des consommateurs, on a besoin des entrepreneurs, on a besoin des banquiers, on a besoin des médias et on a besoin des consommateurs qui soient avec nous et qui, petit à petit, font qu'un maximum de consommateurs français se mettent à acheter local. Quand on voit que qu'on vend, nous, 1083, 50 000 jeans par an et que le marché français, c'est 67 millions de jeans, et qu'on a créé 250 emplois grâce à nos clients, on se dit que si on doublait le nombre de jeans, eh ben on doublerait le nombre d'emplois. Et,
1: et en effet, ça me permet de redire ce que je dis depuis euh, des années, à tous, on peut tout. vous avez oublié un acteur, euh, euh, c'est le monde académique, c'est ceux qui forment, ce sont les écoles, euh, les CFA, les écoles de production, toutes ces écoles qui, euh, qui font que la main d'œuvre, les talents euh, qui, qui sont là aujourd'hui euh, à coudre, euh, vont pouvoir aussi euh, fabriquer en France.
7: C'est exactement pour cette raison qu'on est présent sur euh, cette usine éphémère, c'est qu'aujourd'hui, bah, il y a des familles, il y a des enfants. Euh, qui parcourent ces euh, allées qui découvrent nos savoir-faire ça sera encore plus flagrant samedi et dimanche et, euh, et donc nous on est là pour ça pour donner, pour susciter des vocations c'est quand même extraordinaire que les métiers sur lesquels la France est en tension, mmh. le bâtiment la restauration, l'industrie euh, se soient transformés non pas en métier mais en loisirs, <rire> les grandes surfaces de, de bricolage n'ont jamais autant marché qu'aujourd'hui il <rire> n'y euh, a jamais eu autant d'émissions de cuisine et les loisirs créatifs ça, se et, se it it yourself, euh,
1: et le do it se sont <rire> extrêmement développés merci beaucoup euh, Thomas, euh, Thomas de nous avoir accordé ces, ces quelques instants on se quitte sur, euh, sur le bruit de ces machines à coudre pour aller voir une autre, une autre partie de l'usine, c'est nos 7 minutes pour changer le monde, ils sont en lice je crois d'ailleurs pour l'entreprise de l'année au, au sein de ce salon, c'est l'entreprise Plume qui fait des, euh, des trottinettes électriques made in France c'est pareil, c'est un autre secteur, l'électronique, on a toujours l'impression que c'est réservé à la Chine et eh bien non, il y a des jolis fleurons en, en France et on va aller justement les rencontrer pour nous expliquer comment ils l'ont conçu cette trottinette merci Thomas, merci à vous
2: 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions.
1: Voilà, je suis. Pour ces 7 minutes pour changer le monde, on a décidé de continuer dans cette usine éphémère. Je suis avec Fabrice Furlan, qui est le, le fondateur de Plume. Plume c'est une trottinette électrique qui nous prouve que on peut fabriquer en France une trottinette électrique qui ne soit pas chinoise. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci merci beaucoup d'être avec nous. Alors racontez-nous un peu l'histoire de, de Plume. C'est assez récent finalement, ça a trois ans Plume et
9: vous, vous commencez à commercialiser. Ça Plume a Plume à trois ans et demi. Euh, C'est trois ans et demi parce qu'on sort de trois ans et demi de, de R&D. Et Plume, c'est quoi ben Plume, c'est une marque qui a une ambition, c'est de transformer les façons de se déplacer euh, en inventant une nouvelle génération d'engins électriques euh, avec la première qui est une tronette électrique sur laquelle on la veut euh, euh, fiable, responsable et 100% réparable. Bon, alors, ça, ça, ça c'est la promesse, mais comment on y arrive justement à
1: cette promesse tout en restant euh, compétitif On l'a vu avec euh, chacun des, inter des intervenants. La, la vraie question aujourd'hui sur la, la réindustrialisation de la France, c'est pas tant d'avoir des idées, mais c'est d'être compétitive, d'avoir un marché, de pouvoir la vendre en France, mais aussi. À l'export, comment
9: euh, comment on répond à toutes, cette prom toutes ces promesses que, que, que vous nous avez faites bah, être Compétitif, c'est une chose, mais ce qui est important, c'est la valeur qu'on apporte. Mmh. Aujourd'hui, sur le marché de la trottinette, et ça fait partie euh, de la genèse de, de Plume, c'est que euh, aujourd'hui, vous voyez, les, les villes se transforment, donc on sait que la mobilité est un vrai enjeu pour de moins en moins de voitures et de moins en moins de congestion urbaine. Le deuxième constat qu'on a fait, c'est que cet engin, il faut le savoir, c'est euh, le premier marché mondial est en France. Ils ont plus de trottinettes électriques que de vélo-assistance électrique en France. Et aujourd'hui... Est-ce euh, qu'on a une réponse à ça Pourquoi
1: est-ce qu'on est qu vend plus de, de trottinettes électriques que de vélos les, les gens ont cette... Euh, -ce pour -ce des, raisons ouais.
9: des raisons d'usage. Aujourd'hui, on parle du même usage, c'est-à-dire se déplacer d'un point A à un point B de manière individuelle, de manière électrique. Mais l'avantage d'une trottinette électrique, c'est déjà que c'est plus accessible ça se stocke facilement un vélo c'est plus compliqué c'est moins soumis euh, au vol c'est intermodal vous la transportez même dans une voiture pour faire une partie du trajet mais aussi dans un TER un TGV un train un métro donc ça a pas mal de vertus et, euh, et c'est aussi pour toutes ces raisons que dans les coeurs de ville euh, et même dans les périphéries parce que les trajets se font aussi de là euh, c'est un engin qui est hyper accessible
1: Alors éco-responsable ça veut dire quoi Les plastiques euh, sont recyclés elle est euh, réparable comment comment vous l'avez éco-conçue cette trottinette
9: plume Éco-responsable ce n'est pas que par euh, les matières même si on a des composantes de recyclage dans, nos, dans notre produit mais ça parle déjà d'une éco-conception. Okay. Aujourd'hui, le premier geste environnemental, c'est de faire un produit qui dure. C'est-à-dire okay. qu'il ait une première vie, une deuxième vie, une troisième vie. Donc on parle de robustesse. Donc on a fait un engin qui répond à des besoins d'usage, mais aussi à des extensions d'usage possibles. Et le deuxième sujet, euh, c'est de faire un engin qui, euh, pour qu'il puisse avoir une deuxième vie, une troisième vie, c'est qu'il soit réparable. Donc la réparabilité se démarre dès la conception. C'est pas dire je référence l'ensemble des pièces détachées. C'est déjà d'intégrer dès la conception le fait qu'il soit réparable, mais qu'il soit réparable facilement et mmh. de manière à être bon marché aussi et aussi par le geste du client mmh. ça c'est euh, l'éco-responsabilité dès la conception
1: ça veut dire que, ça veut dire quoi ça veut dire que le client lui-même peut remplacer euh, des pièces en les commandant sur votre site il les reçoit, il les remplace lui-même
9: oui ou euh, sur le lieu d'achat qu'il a fait chez un revendeur, c'est à dire que nous les pièces euh, sont, euh, sont référencées, sur une partie des pièces il est capable de le faire lui-même, il est capable aussi de le confier à un revendeur, il y a évidemment certaines parties comme la batterie où il nous la confie parce que mmh. c'est un peu plus technique mais euh, le produit est, est 100% réparable
1: Alors, on est sur votre usine éphémère Ici, vous avez déplacé des, des, des machines. Qu que, que, quels sont les, les gestes et les, les choses que, que, que vous
9: montrez de votre savoir-faire industriel, Fabrice alors, c'est une partie des process qui existent. En fait, on a voulu rendre un peu plus immersif de ce qu'est la fabrication d'un engin, d'une électrique. En fait, on voulait montrer au grand public ce qui se cache derrière dans une usine. Et on ne prend pas conscience de toute la technicité et la complexité euh, du produit en, en fabrication. Donc, on a voulu témoigner de ça. Et qui mieux que l'usine elle-même euh, et euh... elle une partie de certains process qui sont euh, justement, qui révèlent un peu la complexité. Et qui mieux que le salon Made in France pour le montrer. Donc, on a voulu témoigner de ça. Et surtout que c'est important pour nous parce que vous l'avez dit, on a 3 ans et demi, donc on sort de 3 ans et demi d'R&D. De on est parti d'une copie blanche pour concevoir l'engin et aussi créer la marque. On vient d'inaugurer notre ligne de fabrication à Roubaix. À Roubaix, dans les Hauts-de-France. Hein. Dans les Hauts-de-France. Donc on a vu des Vendéens, on a vu des gens du des, des, des Vosges.
1: Vous, vous êtes ah, nous on est à... des Ch'tis. Et vous êtes
9: des Ch'tis. Exactement. Hein. Donc euh, Roubaix est un des sites, un des sites de l'écosystème industriel Plume, puisqu'on a plusieurs endroits, puisqu'on fait... Toutes les pièces en usine plastique sont injectées dans la de france Toute l'électronique est fabriquée aussi dans la de france à Béthune et à Courrières. La batterie est aussi assemblée et faite à Ivry-sur-Seine. Euh, Donc on a 82% de notre engin qui est euh, fait en France. Et dans un circuit court, à 50 km de nos bureaux Lillois, ce qui nous vaut d'être même circuit court. Ce qu'on mmh. connaît habituellement sur l'alimentation, nous, on l'a fait sur notre industrie. Et être une, une usine et une entreprise circuit court pour
1: pouvoir justement euh, permettre le, le dernier kilomètre euh, des circuits courts euh, en ville, c'était important. Quels sont les freins que vous avez été obligé de, de lever durant ces, cette période de, de, de RD pour pouvoir... Euh, à la fois donc euh, comme je le disais euh, au début euh, rester compétitif, rester en France et, euh, et permettre à ce, à ce produit de, de, de sortir euh, Fabrice
9: bah, quand on lance un tel projet dans une envergure industrielle les sujets sont déjà financiers donc il a fallu trouver aussi nos partenaires financiers mmh. et euh, il a fallu aussi euh, trouver euh, l'écosystème et nos partenaires industriels puisqu'on connaît bien le marché du vélo on connaît bien le marché de l'automobile c'est tout le talent aussi qui existe en France notamment sur l'automobile mais sur cet engin là c'est inconnu alors que c'est le premier marché, je vous le disais mmh. tout à l'heure et euh, donc il a fallu trouver euh, tous ces acteurs là prêts à se lancer dans un projet euh, audacieux mmh. et puis après euh, et ben il a fallu euh, faire le concept on part d'une copie blanche, commencer la conception faire le développement, c'est à dimensionner le produit pour correspondre à l'usage et ensuite l'industrialiser, c'est à dire que concevoir, c'est une chose. Mais le faire de manière répétable industriellement pour qu'il soit le même à chaque fois qu'il sort de la ligne de fabrication, c'est encore un autre sujet.
1: Mmh. Fabrice, avant, avant de se quitter, on, on la trouve où Plume aujourd'hui
9: Aujourd'hui, bah, aujourd vous pouvez déjà la découvrir sur notre site Plume Mobility. Et vous, vous allez aussi la découvrir euh, chez nos partenaires revendeurs euh, tels que Fnac Darty, euh, Boulanger, puis aussi sur des revendeurs spécialistes qui sont euh, de plus en plus un peu partout en France.
1: Elle a un petit peu de pub, elle coûte combien cette, euh, cette beauté
9: Alors elle est à 1299. En fait, on est sur deux autonomies. On a ouais. une autonomie standard qui est à peu près 40 km qui fait 1299. Mm -hmm. Et euh, la grande autonomie est à 65 km. Et l'autonomie fait partie des grosses attentes, tout comme la sécurité, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle on est, est plutôt elle est, elle hyper vis visible. C'est ce que j'allais
1: dire. Hein. Souvent, le, la problématique des trottinettes, c'est qu'on ne on voit pas beaucoup. Là, le système de l'aide qui est à l'avant. À l'avant de la trottinette fait qu'on est vraiment repéré par les par les automobilistes, particulièrement dans, dans cette période de l'année où on est entre chat et loup, entre chien et loup assez rapidement, avec le soleil qui se couche un peu plus tôt. Merci beaucoup Fabrice d'avoir été notre invité de cette minute pour changer le monde. Nous on se quitte pour mieux se retrouver la semaine prochaine. On va quitter le salon du Made in France. Vous pouvez nous retrouver sur rcf.fr bien évidemment tous les vendredis dès 17h en digital et à 14h sur les antennes de RCF sur les plateformes de podcast dédiées, bien évidemment. Je vous souhaite à toutes et à tous un très, très bon moment à l'écoute de nos programmes. À très bientôt. Au revoir.